0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo Comigo. Tenho já a Sidónia Sansana do Chega e Alexandre Marques uh, do CDS. Hoje não vamos contar com a participação do uh, Grupo Municipal do Partido Socialista. Aguardamos a qualquer momento a chegada de Nuno Moura do PSD. A discussão, vamos colocar uh, os novos desenvolvimentos relacionados com a TAP. Muitos têm ouvido falar dos novos despedimentos nesta, nesta empresa e temos ainda a habitação e o programa que o Governo quer implementar em todo o país para aumentar o número de casas habitacionais para a população. Para já vamos começar pelos novos desenvolvimentos na TAP e hoje o camisola amarela é o Sidónio. O Governo uh, anunciou demitir o o CEO da TAP depois de avaliar o relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da TAP. Numa intervenção inicial, Fernando Medina afirmou inclusive é que estes sairiam sem indemnização, mas agora a ex-CEO da TAP prepara-se para exigir o pagamento dos salários e um bónus, a que teria direito ao fi, até ao fim do contrato, o que poderá resultar aqui numa, digamos que, indemnização de mais de 3 milhões de euros. Sidónio, o Governo tem ou não a razão nestes uh, despedimentos? E pergunto-lhe ainda se isto não, não terá sido uma precipitação esta tomada de decisão?
2: Bem, em primeiro lugar, boa noite à Sara e à Isabel, aos colegas de painel e à Auditória da Vagos FM. Aquilo que apetece, neste ponto, dizer mesmo sobre a TAP é que, realmente, novidades, novidades, propriamente, não há e sucede-se aqui um, um rol de atrapalhadas que, no fundo, acabam por ser pagos pelo erário público. Conheço, começa até a ser difícil eleger a atrapalhada da semana em matéria de TAP, mas, neste caso, o, o despedimento da CIO, da companhia, a pretexto de uma justa causa, parece-me que será, eventualmente, essa atrapalhada da semana, até porque esta justa causa, que é para o governo, vai ser muito difícil de, de provar. Não é? A justa causa, supostamente, aparece a pretexto do, do, da outra atrapalhada da semana, ou do outro desenvolvimento da semana, que, que terá sido eh, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, onde se vem afirmar que eh, a imunização de meio milhão de euros eh, pago a ex secretária de Estado Alexandre Reis foi indivíduo e que a mesma terá que envolver 450 mil, eh, mil euros. Eh, mas eh, o que a senhora Cristina Normieres Widner, este nome não sei se é assim que se pronuncia, é realmente difícil de pronunciar, Uh, não se percebe muito bem o que é que ela possa ter feito, uh, para quem andou muito tempo nestes meios empresariais, o uh, uh, que é que o governo se pode agarrar para justificar aqui uma, uma justa causa. Não? Uh, desobedeceu em distorções expressas da tutela, uh, não temos conhecimento disso, não sabemos quais são. Uh, Cometer erros no exercício de função não é suficiente para justificar uh, uma justa causa num processo destes, não é? uh, a menos que a CEO seja completamente incompetente para o cargo, mas aí põe-se a questão uh, onde é que está a responsabilização, inclusive a política, de quem a selecionou para o cargo, porque essa foi a origem do problema, não é, não é agora que se vem discutir uma questão de completa inadaptação, isso devia ter sido considerado uh, muito mais cedo.
1: Sidónio, e acha que uh, esta decisão do Governo, do Fernando Medina, de uh, dizer uh, que está resolvido o problema porque foi assim, 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 é mais uma situação, digamos assim, para tentar encerrar este assunto da TAP, para não ser pressionado relativamente a este assunto da TAP?
2: Uh, sim, pode ser, é uma tentativa de fuga para a frente, claramente, uh, tentar arranjar uma, uma situação de ruptura com, com a situação que se vive neste momento na companhia, mas não me parece que, que venha a ser bem sucedida. Naturalmente que, que a ceo já afirmou que vai para a justiça para fazer valer os seus direitos e para receber a verba que poderá andar aí pelos 3 milhões de euros, ao que se fala, e penso que terá boas, em, boas hipóteses de, de, de o conseguir. Portanto, Uh, será uma tentativa do governo de, pôr, uh, de tentar levar uh, este folhetim para bom rumo, uh, mas por este lado eu penso que teremos ainda muito que ouvir falar sobre a possível imunização da IO.
1: Alexandre, a isto, Sidónio, um eu interrompo aqui nesta primeira fase, ainda para ouvirmos aqui a perspectiva do Alexandre uh, sobre estas questões iniciais, uh, principalmente esta, Alexandre, uh, terá sido esta uma decisão precipitada por parte uh, do Governo e um, se, uh, se estará, estará o Governo aqui à procura de um encerramento do assunto da TAP, que tanto tem uh, feito escorrer água?
3: Primeiro que tudo, boa noite Sara, olá Isabel também. Olá ao Sidónio, uh, e aos colegas que ainda se podem juntar, e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Um, é assim, eu tenho que concordar em praticamente tudo aquilo que o Sidónio disse, e, e, e tenho até a remeter uh, os nossos ouvintes para ler um artigo, <coughs> ou para ver, quem conseguir andar para trás na televisão, uh, o, as declarações de um deputado do próprio Partido Socialista, mas é um dos poucos socialistas que eu admiro, é uma pessoa que fala e quando fala é direto e é frontal, não anda com folhados nem, nem, nem tenta enganar ninguém, que, é, que são declarações do Sérgio Sousa Pinto. Eh, resumidamente o que ele diz é isto. Eh, isto foi, eh, portanto, uma caça ao bode expiatório para colocar um tampão no problema da TAP. É tão simples quanto isto. Uh, e a exoneração da li, de, dos líderes uh, da TAP uh, não, é mais, não é nada mais nada menos do que um tampão. Agora é assim, é um tampão que pode sair furado e que provavelmente vai sair furado porque se tivermos que pagar mais indemnizações milionárias, a revolta dos contribuintes, que é quem paga aquilo tudo, não é? porque somos nós contribuintes que pagamos, uh, a revolta ainda vai ser maior. E, portanto, eu duvido que esta caça aos bodes expiatórios por parte do Governo, e nomeadamente por parte de Fernando Medina, eh, eh, que está profundamente envolvido nisto, eh, não só ele, mas também a sua esposa, isto não, não estou aqui a misturar eh, alhos como galhos, não, não estou aqui eh, a pôr em causa o, o mérito ou o trabalho, ou a dignidade do trabalho de, de, da senhora esposa do senhor, do senhor ministro, eh, que nem o nome dela sei, eh, mas sei que é uma das envolvidas. É, é, é cônjuge do ministro da tutela, ou de parte da tutela. E, portanto, isto é uma caça ao bode. É uma caça ao bode expiatório para colocar um tampão no problema. Agora, o tampão vai ser furado, porque eh, atrás da indenização da, da, da CEO, da atual CEO, atenção, porque a TAP ainda não recebeu, até à data de hoje, eh, prazos eh, portanto, para cumprir. Portanto, para todos os efeitos, a CEO... Cristine ou Rémier Widener ainda está em funções um, não só terão que lhe pagar a ela como também aos outros que foram exonerados Exatamente. o Sherman, por exemplo uh, e, e portanto isto tem muito pano para mangas e como o Sidónio estava a explicar o estatuto de, de, do gestor público tem muito que se lhe diga.
1: E acabará e, aqui por pesar um bocadinho a indenização, quer, por exemplo, Alexandra Reis tinha uma indenização de 500 mil euros, que ind, uh, in, ficou, foi ind, um, um mundo de indignação, digamos assim, para o país, mas por outro lado temos aqui já uma exigência de mais de 3 milhões de euros. Mas a questão aqui é
3: outra, Sara. Desculpa interromper-te e já passo Sim. para o Nuno se quiseres. Mas
1: uma, é, temos é. que ver que isto é uma bola de neve, não é? Uma questão vai trazer outra.
3: Exatamente, mas... mas aqui a questão é esta. A indemnização de Alexandre Reis era indevida e nula, tanto que vai ter que devolver 450 mil. Não é? Agora, as exigências de indemnizações da CEO Cristina e de, de do possível pedido de indemnização do Sherman, eh, penso que se chama Manuel Beja, não é? uhum. eh, o possível pedido dele, tanto um como o outro, são
1: indemnizações devidas. Uhum. Exatamente. Exatamente, exatamente. Em, em contrato. Exatamente, exatamente, Alexandre. É, é uma ah, coisa completamente diferente. Conosco temos já Nuno Moura do PSD. Boa noite, Nuno. Um, estamos aqui a falar dos uh, novos desenvolvimentos ou despedimentos, como lhe quiser chamar, na, na TAP. Uh, e uh, eu pergunto-lhe a mesma questão que fiz aos, aos seus colegas de painel. Terá sido uh, uma precipitação por parte do Governo a questão de, de despedir a CEO da TAP e o charman ou se uh, há aqui uma razão uh, viável uh, para justificar estes despedimentos, na sua perspectiva, Nuno.
0: Olá, Sara, boa noite. Boa noite ao Alexandre, boa noite ao um, Lamento que não esteja presente ninguém do Partido Socialista, mas um cumprimento à Carla. Um, e, e já agora também uh, um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM. Ora bem, relativamente a esta questão, em primeiro lugar, fazer um ponto de ordem, que é, eu não li, não tive essa possibilidade de uh, ler sequer um resumo uh, do relatório da Direção-Geral de Finanças, uh, relativamente ao processo da TAP. E, portanto, penso que uh, nessas condições não estou habilitado a poder fazer uma avaliação um, com base em factos, que eventualmente resultam desse relatório. Contudo, parece-me que uh, estas demissões uh, têm um pouco a ver com aquilo que o Partido Socialista já nos habituou, que são os chamados bodes expiatórios. E, portanto, uh, a senhora Presidente Executiva da TAP e o Chairman da TAP foram os visados uh, neste bode expiatório de forma a desviar responsabilidades e atenções para quem realmente as tem. Eu não sei, lá está a forma como procedeu esta negociação, aquilo que eu sei é que a última palavra sobre esta matéria caberia aos membros do governo e pelos vistos a Pedro Nuno Santos, que terá sido o ministro que teve conhecimento desta, desta matéria. Como dizia o Alexandre, também a mulher do ministro das Finanças, teria conhecimento desta situação, um, aceito que não conversem sobre problemas de governo em casa, não sei se isto será muito normal, mas aceito que, que, que digam essa justificação, agora a verdade é que uh, a responsabilização desta uh, indenização choruda cabe uh, essencialmente na minha perspectiva ao governo e, uh, por outro lado, também cabe aqui dizer o seguinte, eu não conheço o procedimento e a forma como Alexandra Reis foi despedida da TAP e se Alexandra Reis terá direito ou não a uma indenização que pode atingir estes montantes. Em primeiro lugar, eu não sei qual era o salário da senhora. Em segundo lugar, não sei se existiu justa causa para a sua saída ou não. Não sei se foi ela que se demitiu, porque se foi ela que se demitiu, não estou a ver que haja razões para indenizações. Por outro lado, também temos a informação de que a Alexandra Reis já se disponibilizou a devolver o dinheiro uh, à TAP. E, portanto, uh, é como digo, não, penso eu que para esclarecer e poder esclarecer bem os nossos ouvintes seria necessário ter lido um bocadinho mais uh, sobre estes assuntos. Uhum. Uh, eventualmente, se calhar, da documentação que está disponível não teria a informação suficiente para ficar devidamente informado mas uh, a verdade é que não o fiz e, portanto, penso que esta minha primeira intervenção fica por aqui.
1: Muito obrigado, Nuno. Sidónio, eu volto a si, até porque uh, interrompi a sua primeira intervenção, uh, justificadamente também, mas per pergunto-lhe agora se concorda com esta teoria de voto expiatório. Uh,
2: com concordo com a teoria do voto expiatório, por um lado, porque a teoria do voto expiatório está, parece-me a mim, ao serviço de uma outra questão e de um outro objetivo maior, que é tentar desviar as atenções do governo dos seus próprios problemas internos. Não só das, das atrapalhadas em que muitos ministros e ex-ministros e ex-secretários de Estado se têm visto envolvidos quando a questão envolve dinheiros, mas sobretudo pelas responsabilidades que já foram aqui abordadas. Uh, de, mal explicadas ainda, por exemplo, de Medina, não é? Uh, parece que andamos aqui a tentar uh, fugir do verdadeiro responsável ou dos verdadeiros responsáveis. Algumas pessoas já caíram por causa disto, Pedro Nuno Santos, por exemplo. Uh, Medina começa a ser uh, um bocado incompreensível, porque volta e meia neste processo o nome dele aparece envolvido, uh, seja pelo conhecimento que ele teria das... De, do, do subsequente percurso profissional de Alexandre Reis depois de sair da TAP e das responsabilidades que ele teve nisso, ou agora da, da, do, da suposta influência da esposa uh, que tinha responsabilidades na TAP neste setor, mas que aparentemente não sabia do processo de compra dos aviões em que, que estes estavam a ser pagos ou, ou, ou comprados a um valor muito acima do preço médio de mercado, portanto,
1: custa um
2: bocado a perceber eh, se, se realmente, porque é que Medina ainda não foi confrontada a sério com estas questões e dá a impressão que a teoria do voto expiatório encaixa um bocado aqui no sentido de desviar as atenções do próprio eh, Medina.
1: Sidónio, eh, cabe-me perguntar eh, na sequência da sua intervenção eh, se eh, começam a faltar razões para segurar Medina no Governo.
2: Uh, parece que sim, uh, parece que sim, mas aparentemente uh, ele estará seguro porque o, o, o próprio Presidente da República veio afirmar há, há poucos dias atrás que as responsabilidades políticas no caso do TAP já estão todas assumidas. Portanto, uh, esta afirmação para mim, deste ponto de vista, também é absolutamente incompreensível. É? Uh, e, portanto, uh, quando o Presidente da República está a assegurar a posição do governo nesta matéria, como outras matérias, tem aqui um aliado de peso que vai realmente uh, aguentando a situação, uh, de acordo com os interesses momentâneos do governo, porque, como já discutimos aqui, uh, parece que, uh, de futuro, esta questão da imunização à CEO e ao Sherman terão muito por onde pegar e, e, e volta, voltar-se-ão, com certeza, contra a imagem do executivo nesta uh, neste, neste fluido todo.
1: Muito obrigada, Sidónio. Sandra, a mesma questão para si, uh, na sequência aqui da intervenção do Sidónio, estará o Governo a tentar uh, aguentar Medina para não haver aqui mais uma demissão uh, nesta, nesta legislatura e uh, se começa a ser insustentável para os portugueses terem que aguentar erros atrás de erros?
3: É, eu, eu vou contextualizar a minha resposta à tua pergunta primeiro, Sara. É... O Sidório até agora é capaz de gostar mais daquilo, mais um bocadinho de mim, porque se calhar vou ter uma intervenção se um bocado mais já chega. É, mas é, isto começa-me a a parecer que estamos a, a viver é, numa república das bananas. É, é o que me parece cada vez mais é que estamos a viver numa república das bananas. Porque perdeu-se toda a noção de decoro, de postura, de sentido de Estado. A questão não é se o Governo está a fazer tudo o que pode para segurar a Medina. A questão é porque é que se está a fazer tudo o que pode para segurar o Governo. Porque por esta altura o Governo já deveria ter sido demitido. Há muito tempo. É, tem sido escândalo atrás de escândalo, especialmente na TAP. Mas não só na TAP. É que não só na TAP. Não é? a, a credibilidade da instituição-governo, não é? e já agora por consequência da instituição Assembleia da República está cada vez mais diminuída cada vez mais eu não não me recordo de em tempo algum, embora seja novo mas do pouco que conheço da história enquanto ser consciente e daquilo que conheço da história por ler e por estudar e por ouvir falar eu não me recordo de um governo tão vergonhoso lembre-se que Jorge Sampaio, por muito menos, fez cair um governo. Não é? Isto é quase tão grave ou mais grave ainda que o chumbo do orçamento não é? que levou às eleições, às legislativas de 2021. Que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa deita abaixo o governo de uma forma um pouco eh, eh, precipitada, mas pronto, feio, já debatemos isso aqui. Eh, e, e nesta altura em que os partidos... Eh, políticos, especialmente aqueles que têm assento na Assembleia da República, já tiveram hipótese de redefinir as suas lideranças, de redefinir eh, as suas orientações e o seu rumo eh, e de apresentar os seus candidatos, a primeira desculpa que, que Marcelo Rebelo de Sousa deu para não demitir o governo está ultrapassada. Não é? eh, porque nós estamos a falar de um assunto que não é tão leve assim. Recorde-se que desde 2015 sem contar com as indemnizações milionárias o governo já gastou 3.200 milhões na TAP 3.200 milhões na TAP não é? e agora com esta história toda ainda temos eh, para não lhes chamar outra coisa eh, o, o iluminado do Francisco Louçã a vir dizer o seguinte, já todos percebemos como é que os privados iam destruir a TAP um fulano que nunca soube o que era ser eh, empresário, investidor, criador de riqueza, que nunca soube o que era gerir emprego ou eh, eh, criar emprego, não é? criar riqueza, vem dizer uma coisa destas. Depois de ter sido o público, o Estado, não é? a estourar 3.200 milhões numa companhia aérea,
1: para arrebentar toda. Alexandre, é ah, Alexandre assim. uh, Nuno, uh, Nuno pergunto-lhe agora a si uh, a mesma questão. Estaremo, estaremos aqui a, a arranjar desculpas para manter Fernando Medina no governo e aproveitando aqui a declaração de Alexandre Marques, uh, do CDS, um, há aqui uma dupla face como uma moeda, não é? Quem é que tem uh, quem é que sabe gerir efetivamente uma empresa deste tamanho? Os privados, o público, o uh, ponto de situação é que, que estamos.
0: Repare, Sara, eu, 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 há aqui duas questões. Em primeiro lugar, se Fernando Medina está a ser uh, uh, levado ao colo ou não, uh, eu, eu não consigo dizer e muito sinceramente penso que uh, não é por aí uh, que, que devemos ir. Acho que o Governo, o Governo no seu todo, porque o Governo não é só o um Ministro, nomeadamente o seu Primeiro-Ministro, que é o, o, a cabeça do Governo e, portanto, que terá que assumir responsabilidades não só pelo, por aquilo que fazem os seus ministros, mas por a escolha que ele fez dos próprios ministros que tem, portanto, a escolha é dele. Se há, 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 há algum órgão público onde isso acontece, é precisamente o governo, onde os ministros são há, indigitados pelo o Presidente da República mediante o convite do seu Primeiro-Ministro e a informação do seu Primeiro-Ministro. E, portanto, aí haverá responsabilidades. Tenho que concordar que, efetivamente, no tempo de Santana Lopes, por muito menos foi dissolvido um Parlamento. Uh, tenho que concordar que uh, este governo dá o dito por não dito. Nós não nos podemos esquecer que Passos Coelho uh, uh, privatizou a TAP, que o Partido Socialista foi contra essa privatização que agora quer fazer. E, portanto, uh, tudo isto são um conjunto de, de decisões e, um conju e uma panóplia de casos e casinhos que nos levam a crer que se está a tentar desviar as atenções daquilo que é essencial, que é chamar à responsabilidade aqueles que efetivamente a têm, nomeadamente o Governo e
1: o seu Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Nuno. Uh, Alexandre, uh, peço-lhe que tenha uma intervenção breve, 30 segundos. Micro. Microfone, Alexandre.
3: É mesmo, eu estava a dizer que era mesmo rápido. Eu queria só relembrar, aliás, queria dar com alguma assertividade que Fernando Medina está a ser levado ao colo. Muito provavelmente até, quem sabe, para ser o possível sucessor de António Costa. Porque recorde-se que os casos e casinhos de Fernando Medina não vêm de agora, nem são só da TAP. Eu concordo com aquilo que o Nuno disse, mas tinha a reforçar esta ideia. Fernando Medina já pôs o pé na argola, muitas vezes... E coisas muito graves, muito graves mesmo, primeiro de tudo, e nem sei que sequer como é que ele foi convidado para o governo depois de ter feito aquilo que fez com a informação privada dos ucranianos em Portugal. E o patrocínio de informações confidenciais e pessoais uh, a agentes russos. Só por aí, só por aí. Para mim é, é tudo, tudo uh, uh, todos os casos e casinhos uh, relativos a Fernando Medina remetem para o colinho para um dia poder vir a ser Uh, candidata a Primeiro-Ministro. Talvez, quem sabe, disputar o lugar uh, de Secretário-Geral do PS com Pedro Nuno Santos. Entre um e outro, uh, na minha modesta opinião, vale o que vale, venha o diabo e escolha. Obrigado.
1: Muito obrigada, Alexandre. Passemos então agora à discussão um, do, do tema da habitação. Os autarcas de vários pontos do país lamentam não ter sido ouvidos sobre o programa Mais Habitação. A Associação Nacional de Municípios Portugueses um, sugere, inclusive, que a Ministra da Habitação participe numa reunião com os municípios. O Governo afirma respeitar críticas de autarcas, mas defende a metodologia que considera adequada. Apesar das críticas, a ministra Ana Brunhosa considerou muito positivo o facto dos autarcas quererem ser ouvidos e quererem dar o seu contributo, situação que garante que irá acontecer. Entre as críticas houve-se dizer que o pacote é irrealizável, que ficará muito aquém dos resultados pretendidos e que é uma imposição. Alexandra, pergunto-lhe agora assim: críticas uh, justificadas na sua perspectiva?
3: Claro, claro, claro que são justificadas. Um, e agora, entrando aqui num tom de brincadeira, mas também a falar a sério, um, parece-me a mim que, que Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa pelo PSD, consegue fazer ou faz mais oposição que o próprio Luís Montenegro, presidente do PSD. Um, esta, esta, esta onda de críticas levanta-se primeiramente, primeiro que tudo, pela voz de Carlos Moedas uh, e também do seu vice-presidente, Filipe Anacureta Correia, do CDS um, e é óbvio, óbvio que os autarcas deviam de ser ouvidos porque a realidade de cada município não é? a realidade de cada cidade ninguém mais ou nada melhor do que ninguém conhece uh, uh, os próprios autarcas desse mesmo município ou dessa mesma cidade ou dessas mesmas freguesias a que dizem respeito uh, e, e para terminar só dizer o seguinte eu não defendo que devia de ser regra atenção, mas acredito que, que torna um, muito mais rica a experiência e o próprio currículo da pessoa e que depois pode ajudar a pessoa a cumprir funções governativas no governo, se a pessoa tiver cumprido funções de autarca. Porque de facto... Aquilo que falta muitas vezes ao nosso país são políticos em Lisboa, em São Beto e na Assembleia da República que conheçam a realidade do país e que conheçam a realidade das pessoas fora das grandes metrópoles, também dentro das grandes metrópoles, mas também fora das grandes metrópoles. E com isto, apoiar, obviamente, as críticas dos autarcas e fazer saber que o governo devia de lhes dar mais ouvidos, porque em alguns aspectos esta política que o governo vai seguir viola em muitas coisas eh, as, as prioridades e as primeiras necessidades das pessoas, especialmente em conselhos limítrofos ou em conselhos do interior.
1: Muito obrigada, Alexandre. Uh, Nuno, peço desde já desculpa porque era a sua vez de intervir, mas eu baralhei-me aqui um bocadinho uh, nas intervenções. Pergunto-lhe, uh, faço-lhe a mesma questão, se as críticas dos autarcas ao governo neste projeto são uh, justificáveis e se um, deveria, efetivamente, como diz o Alexandre, deveriam os autarcas ter sido ouvidos, tendo em conta que cada território é um território, não é? Uh, o país não é todo igual.
0: Sim, Sara, eu acho que as críticas são mais do que justificáveis e se fizermos uma retrospeção uma retrospectiva de tudo o que tem acontecido, verificamos que quase que se trata de mais uma transferência de competências, onde se quer pôr as autarquias a fazer o trabalho do Governo, sem que para isso o Governo prepare e ouça as autarquias quer do ponto de vista financeiro quer do ponto de vista administrativo quer do ponto de vista dos recursos humanos vamos perceber uma coisa Vagos, por exemplo já aceitou a transferência de competências no que diz respeito aos imóveis do, do Estado que se encontram devolutos temos como exemplo paradigmático as casas, as antigas casas dos magistrados que ficam situadas ao lado da junta de freguesia de Vagos de Santo António ora bem na minha perspectiva, o Governo, quando vem com uma medida destas, uma das primeiras coisas que devia dizer é que o Governo vai intervir nos seus imóveis para os arrendar. Porque, a mim parece-me, que o trabalho do presidente da Câmara Municipal de Vagos está facilitado nesta matéria, quando for fazer o um levantamento das casas devolutas do município, as primeiras que deve mandar ao Governo devem ser as casas do próprio Governo. Porque, repare, se eu, isto é um bocadinho como a, limpeza, uh, como a limpeza dos terrenos. O Governo não pode querer exigir às pessoas que façam aquilo que o próprio Governo não faz. E mais, nós já discutimos isto, ou pelo menos eu já falei nisso aqui, nisto aqui nos anteriores programas, este pacote da habitação prevê uma ingerência no direito de propriedade das pessoas uh, que não tem precedentes. Quer dizer, então mas eu agora tenho uma habitação e sou obrigado a arrendá-la? Quer dizer, o Estado entra-me por a casa dentro, isto é em sentido figurado, e obriga-me a arrendar a minha casa? É mais uma manobra de diversão. Sabe porquê, Sara? O que vai acontecer é que este diploma vai chegar ao Supremo Presidente da República, vai ser enviado para o Tribunal Constitucional e vai ser rejeitado por ser inconstitucional e violar certos direitos fundamentais das pessoas... E depois temos o Governo a dizer, bem, nós até temos aqui um pacote engraçado para a habitação, mas ah, foi chumbada, é inconstitucional, claro. e portanto estamos a atrasar aqui as medidas. Sabe, estas medidas já deviam ser, ter sido tomadas há muito tempo, mas não eram estas, eram algumas que efetivamente pudessem ser aplicadas.
1: Nuno, é, acho que o Governo deveria dar o exemplo nesta questão da habitação, tendo em conta que há tantos uh, edifícios que pertencem ao Estado e que estão devolutos? Sem dúvida. Eu não tenho
0: dúvida nenhuma sobre isso. Porque, repara, eu acho que nós não podemos exigir das pessoas aquilo que nós próprios não fazemos. E, portanto, o Governo devia ser o primeiro a dar o exemplo. Nós temos uma série de casas de devolutas que vamos, em primeiro lugar, arranjá-las e colocar no mercado de arrendamento. Porquê é que o Governo não disse isso? O Governo tem uma série de imóveis que podia, efetivamente, ter, feito, ter tomado essas medidas e depois... Das aplicar, aí sim partir para que os particulares seguissem esse exemplo. Não de uma forma obrigatória, mas de uma forma cívica. Não é o que está a acontecer. E portanto é mais uma manobra de, de diversão para afastar uh, as pessoas daquilo que é o essencial.
1: Obrigado, Nuno. Sidónio, como o Nuno diz, isto é mais uma manobra de diversão do governo, tendo em conta que sabe que por questão de direitos institucionais da população, poderá ser chumbada e, portanto, estar aqui a brincar um bocadinho com aquilo que é património e com o tempo dos portugueses.
2: Sim, por isso, por não cumprir aquilo que exige aos próprios cidadãos e por muito mais... Este, este processo parece que realmente apareceu assim, de repente, vindo não se sabe de onde, e o que é facto é que deveria haver mais discussão com os intervenientes do, do setor, todos eles, e, e não parece que isto esteja a acontecer. O processo está a decorrer a um ritmo muito acelerado e parece que o objetivo é mesmo impor a vontade do governo, ou eventualmente, como o Nuno diz, fazer com que ele seja chumbado para arranjar mais um pretexto, para, dizer, para se dizer que o governo não está a conseguir fazer aquilo que seria a sua ambição. Em relação ao facto dos autarcas estarem a reclamar agora a ser ouvidos, e naturalmente também teria uma palavra a dizer, eu da voltinha que dei pelo Google para tentar perceber o que é que realmente os autarcas defendem, mas a verdade é que, pelo menos em sede da Associação Nacional de Municípios, eu também não vi até o momento uma, um, uma posição, um conjunto de sugestões uh, que pudesse servir de uma base comum para, de, para fazer uma discussão uh, entre a Associação Nacional de Municípios e o, e o próprio Governo. Houve um pedido de diamento de prazo de 13 para 24 de março, uh, no que diz respeito à legislação, que vai ser sujeita a propostas de lei e, e até com o adiamento da consulta pública, porque há outras medidas da legislação que, de certa forma, o prazo para a consulta pública, se não aconteceu nada que eu tenha desconhecido, mas terminou a 13 de março para ser aprovada já a 16 de março, com toda esta urgência, sem grande discussão, e, portanto, aqui, no geral, em relação à posição dos, dos autarcas, dos aquilo que salta à vista são as posições individuais assumidas pelos presidentes da Câmara do Lisboa e do Porto, que, por sinal, até são os maiores senhorios do país e os maiores esbanjadores e deslegrados na gestão do património edificado que têm na sua posse
1: precisamente é, que não me
2: deixa propriamente muito sossegado, não
1: é? Sidónio, era essa questão que eu ia pegar. Concorda com, com o facto de eu ter dito ao Nuno se o Estado devia primeiro dar o exemplo antes de ter atacado logo a população oh, disso que se essa a Essa
2: questão, é mais, penso que é, será óbvia para a maior parte das pessoas. Não é? O Estado tem milhares, que sucedem-se relatos todos os dias de, de novos exemplos de edifícios de lutos que o, que o Estado tem por todo o país, desde grandes edifícios que anteriormente estavam associados a instalações militares a ex-edifícios da Segurança Social, com dezenas de frações que podiam ser ocupadas em habitação, e é um bocado estranho realmente esta pretensão de querer que sejam agora os, os privados, numa ação que é, um, que é um, um enorme ataque à propriedade privada, a querer suprir as carências do mercado habitacional à força, esquecendo as suas motivações e até às vezes as suas limitações económicas para uh, renovar as, uh, as frações em causa, quando o Estado realmente tem tantos que poderiam ser usados e já deveriam estar usado, a ser usados há muito tempo uh, para esta função. Portanto, acho que aqui seria de bom tom até começar pelo enorme património que o Estado tem na, uh, na sua posse nestas condições e só depois então colocar esta questão com os privados. Uh, o resto parece realmente um, um insulto aos proprietários. Um, voltando, e já agora, uma coisa que para mim também é muito importante, quando, quando falo em Estado desta questão, para mim o Estado são, é o Estado central, é a administração central, e as autarquias. Porque as autarquias, umas mais que outras, mas muitas delas também têm edifícios nestas, nestas condições. E também têm um papel a desempenhar neste... Uh, neste passo que é necessário dar, que efetivamente é necessário dar, que é pôr o património do Estado ao serviço da habitação antes de ameaçar os privados com represálias. Uh, voltando ao que os presidentes da Câmara e do Porto disseram a propósito deste assunto, à partida uh, não é difícil concordar com o que eles afirmaram. É? Uh, Carlos Moedas diz que, precisamente, diz que devemos discutir que o, que, o, que o Estado não deve exigir aos privados aquilo que ele, que ele próprio não cumpre. Uh, e Rui Moreira afirma que o pacote de medidas é irrealizável, o que pela parte que me toca não é difícil de concordar com ele, não é, por uma série de, de razões, mas a questão, a principal questão que eu, que eu coloco em relação ao futuro deste programa do governo é que está-se a mobilizar grande parte do PRR que deveria servir para alimentar o setor produtivo e economia. Estamos a desviar verbas para este programa. Aliás, o PRR, no seu geral, está a ser desviado para o setor público, prioritariamente, o que não me parece uma aposta concertada com a necessidade de modernizar o país e a economia. E está-se a avançar com um programa enorme de medidas construção de nova habitação, da reparação de nova habitação, de, de subsidiar rendas, subsidiar isto e subsidiar aquilo, e a grande reserva que eu coloco em relação a isto tudo é como é que se vai fazer isto no futuro quando o PR acabar. Nós Incrível. estamos a assumir compromissos.
1: A era essa, era criar habitação de apoio apoiada financeiramente para pessoas carenciadas, famílias carenciadas que não suportassem o custo do, das rendas. Um, Sidónio, peço-lhe que termine a sua intervenção e pergunto-lhe se tiver mais alguma coisa a acrescentar para depois passarmos Não, a...
2: sim, é, é, ninguém concorda, ninguém discorda, perdão, com, com a bondade dessa, dessa ideia de criar soluções de habitação para os mais desfavorecidos e algumas coisas podem ser feitas, nomeadamente aquilo que já estivemos aqui a falar, que é pôr o património do Estado em primeiro lugar ao serviço desta função. Eu a mim preocupa me realmente que isto está a ser feito, tipo Castelo Novo. que a sustentabilidade financeira disto no futuro vai trazer problemas, como é normal, neste tipo de projetos, que depois, ao fim de 30 anos, é preciso de dinheiro para manutenção, não há pessoas a pagar rendas em valor suficiente, e se é que pagam para custear a manutenção, estes imóveis degradam-se, ficam entregues a si próprios, ficam entregues a guetos, e portanto, eu não espero nada de bom num horizonte de 20, 30 anos em relação a esta, a este tipo de medidas que estão agora a ser desenhadas, a menos que se equacione também este, esta questão financeira para o que vem a seguir ao PRR, é como é que depois se arranja dinheiro para financiar isto. E aqui os autarcas também têm responsabilidades. Os autarcas, muitos autarcas estão a embarcar em processos desse género, por exemplo, no Programa Primeiro Direito, e eles próprios também deverão pensar no como é que vão gerir daqui a 20, 30 anos como é que vão efetuar a manutenção desses imóveis para eles estarem em, em, em estado de vivo e para não criarem guetos dentro dos seus territórios já conta disso? Então, isto também é importante de a pensar. Obrigado. Muito
1: obrigado, Sidónio. Vamos a uma ronda final só para terminar este tema. Alexandre.
3: É, só um bocadinho, que eu estou aqui só. Queria só aqui dar dados específicos e então estou aqui à procura. Ok. É, eu queria só pegar nesta última parte, uh, nesta última parte do Sidónio, para, uh, para, para numerá-lo, para, para quantificar a, a coisa para que as pessoas lá em casa percebam. O PRR são pouco mais de 30 mil milhões de euros. O Portugal 2030 são cerca de 23 mil milhões de euros. Estamos a falar de mais de 50 ou, ou cerca de 55 mil milhões de euros. Tudo gerido de uma só vez, tudo pelo governo socialista e tudo com uma maioria absoluta. Okay? Estamos a falar de assumir compromissos que, a longo prazo, ultrapassarão este valor. Estamos a falar de um valor okay, superior a um terço do PIB português números atuais ou mais de um terço. Portanto, estamos a falar de que se a coisa corre para o torto, não é? isto é pôr o pé, numa, não é numa poça, é no oceano. A coisa vai ficar preta, como se costuma dizer, vamos, vamos nos ver gregos como se costuma dizer. É, são compromissos que estamos a assumir agora e que nos parecem muito bem agora, mas que gerações futuras... Vão sentir uma enorme, uma tremenda dificuldade em gerir. Isto para que as pessoas tenham um pouco de consciência. Estamos a falar não é, de cerca de 55 bilhões de euros em dinheiro que não é nosso. Ok? Em dinheiro que não é nosso. E pronto, e em relação a isto, acho que já os três aqui dissemos muito e acho que até já falámos um pouco de tudo... E não me cabe acrescentar mais nada. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Nuno, quer acrescentar alguma coisa neste ponto ainda? Nuno?
0: Não, não me parece, não me parece uh, necessário. Eu, eu, eu uh, acho que no essencial todos os comentários uh, vão, vão ao encontro daquilo que foi a nossa primeira intervenção. Uh, e essencialmente da obrigação que caberia ao Governo dar o exemplo nesta, nesta, nesta matéria. Um, mas o Governo já nos habituou a este tipo de, de medidas e aquilo que às vezes me preocupa são as pessoas que continuam, a, a, de certa forma, a apoiar este tipo de, de políticas. Eu não vejo a possibilidade de, de se apoiar este, este tipo de políticas. Parece-me que o Governo está decididamente desorientado Uh, e não há, uh, quase que diria, cada tiro, cada melro, quer dizer, são tiros nos pés, de uma certa forma, uh, uh, que já começa a ser exagerado, quer dizer, se até aqui, e, e reparem, eu sempre fui e continuo a ser um defensor da estabilidade, e acho que se existe uma maioria absoluta, essa maioria deveria governar até ao fim, até porque os custos de umas eleições antecipadas, como todos sabemos, são grandes, e portanto eu continuo a defender isso. Agora, penso é que tem que haver medidas drásticas no sentido de melhorar este tipo de políticas que, no fim de contas, nos vão levar a mais um pântano, como já tivemos, para depois terem que vir os partidos da salvação, resolverem o problema e vir o Partido Socialista novamente desgovernar o país.
1: Muito obrigado, Nuno, Sidónio, para fechar, quer acrescentar alguma coisa?
2: Sim, é só, só reforçar realmente a necessidade da discussão. Todos os intervenientes, e não só as autarquias, deviam ser consultados com muita calma em relação a este setor, a estas medidas. Aquilo que se verifica é que praticamente ninguém está de acordo, ou minimamente de acordo com isto. Estamos a falar dos, dos restantes partidos políticos, estamos a falar dos proprietários, dos inquilinos, das autarquias que já falámos. E, portanto, era preciso, era fundamental que houvesse uma maior auscultação de todos estes setores que estão envolvidos, do próprio, dos próprios, por exemplo, eh, representantes do alojamento local. É incompreensível que num país que diz que, que vive do turismo e que faz uma aposta estratégica no turismo e que em janeiro obteve valores recordes do turismo, é incompreensível o ataque que está a ser feito eh, à destruição de boa parte da capacidade de alojamento que o setor turístico tem. Portanto, tudo isto devia ser... Eh, negociado, não digo negociado, mas pelo menos já escutado estes setores com, com calma para que se ouvisse as suas intervenções e que não se andasse aqui a empurrar para publicação de legislação e para aprovação em Conselho de Ministros, já a 16 de março, grande parte deste pacote, não se percebe esta parte da questão.
1: Muito obrigada. Estamos em condições de avançar para os nossos temas livres. Hoje um, começamos pelo Alexandre, portanto vou dar a primeira vez ao Nuno, tendo em conta que há um bocado uh, troquei aqui as voltas. Nuno, é que é que sim, nos o que é que nos traz hoje nos destaques? Sara,
0: eu hoje vou fazer um destaque ligeiramente diferente. Quem me conhece sabe que nunca usei este programa para fazer qualquer tipo de comentário sobre uma associação vaguense que preside, que são os Bombeiros Vontais de Vagos. No entanto, parece-me que hoje eh, é um dia de o fazer, atendendo à publicação eh, no Diário de Aveiro de uma notícia eh, que na sua página 10, dedicada a, com o título eh, Viagem pelas Memórias, diz que Bombeiros de Vagos, eh, à beira da ruptura, após 30 demissões. Ora bem, eh, esta notícia surge... Um, e levou a uma série de inter interpretações erradas uh, alguns contactos que me foram feitos ao longo do dia para tentar perceber o que é que estaria a acontecer com os bombeiros de vagos e eu queria apenas dizer que uh, os bombeiros de vagos estão bem um, obviamente com as dificuldades naturais de uma associação humanitária de bombeiros voluntários mas a parte disso estão uh, unidos e, e em prol de uh, atingirem os objetivos uh, a, que se, uh, a que nos vamos propondo diariamente. Estamos unidos e, e, e a trabalhar. E esta notícia diz respeito, precisamente, a uma viagem na memória de um acontecimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, de março de 1986, um, e, portanto, aquilo que eu pedi é que as pessoas antes, acho que penso que até foi o Alexandre que já várias vezes aqui fez esse comentário, normalmente as pessoas leem os, os, os títulos grandes e depois não leem as notícias, porque se lessem a notícia perceberiam que a notícia não é uma notícia recente, que é uma notícia uh, antiga, mas a verdade é que criou uh, alguma uh, controvérsia, não só nas redes sociais como uh, em conversas de café, etc, etc. E, portanto, apenas esclarecer as pessoas que essa notícia é de 1986, não... ...já agora dar a informação de que eh, continuamos a fazer o nosso trabalho e estamos nesta altura com eh, mão de obra da casa, isto é, mão de obra dos próprios bombeiros, a reestruturar ou a requalificar eh, os balneários eh, que já têm mais de 30 anos e que necessitam efetivamente de uma alteração, até porque já são pequenos e não têm condições para albergar os equipamentos dos, dos nossos bombeiros. Portanto, todas as ajudas são, serão bem-vindas. Peço desculpa por estar a fazer uso de, desta informação neste programa, mas penso que todos percebem que se justifica atendendo à, à notícia que hoje uh, saiu no, no jornal Diário da Aveira para que as pessoas fiquem definitivamente esclarecidas quanto a, a essa matéria. E, portanto, Uh, bem ajam aos bombeiros voluntários, glória aos bombeiros portugueses e muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, agora sim, mensagens finais desta semana?
3: Eu trago duas mensagens, vou tentar ser curto, que a hora já vai longa. E a primeira... Um, o primeiro tema que trago é um bocado preocupante. Não sei se se recordam, uh, mas... Um, a grande crise que explodiu em Portugal em 2011 teve origem, eh, aliás o marco histórico que lhe deu origem eh, foi uns anos antes, não é? Cerca de três anos antes, quando houve a queda do banco dos Lehman Brothers eh, nos Estados Unidos da América. E recentemente, nestes últimos dias, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos da América, sentiu a necessidade de se dirigir à nação Uh, e de garantir que todos os depósitos uh, de um certo banco que estariam lá quando precisassem deles. Foi um, um adereço à, à, à nação, mas não só à nação, ao mundo também. Porque o, o mundo ficou com receio de que houvesse um regresso à crise de 2008. E, e, e dividindo isto aqui em três ou quatro pontos, só para as pessoas lá em casa perceberem, uh, foi isto que aconteceu. O maior banco da Europa compra uma subsidiária britânica do Silicon Valley Bank por uma libra. Comprou um banco inteiro por uma libra. O governo americano rejeitou um resgate ao Silicon Valley Bank, portanto ao banco que foi comprado. Uh, e a notícia que sai é sangria de depósitos pode alastrar-se, como o Silicon Valley Bank colapsou em apenas 48 horas. Os mercados neste momento mantêm-se estáveis, apesar do colapso, mas Joe Biden sentiu a necessidade de fazer este adereço à população para manter alguma estabilidade e para manter, tentar manter a calma. Esperemos mesmo, de facto, que isto não seja um regresso à crise de 2008. Aqui estamos a falar de muito mais do que o PRR e o Portugal 2030, portanto dos fundos comunitários para Portugal. Estamos a falar de algo que pode afetar diretamente a economia mundial e, portanto, vamos aguardar para ver novos desenvolvimentos nesta causa. O segundo tema que eu trago hoje para partilhar convosco é um é mais um jeito de agradecimento e de uma prestação de condolências já à família pela morte de Alexandre Patrício Gouveia. Foi uma pessoa, aliás, foi um homem de causas, alguém que trabalhou imenso, especialmente na nossa maior instituição democrática em Portugal, que foi a Assembleia da República, Uh, e que deu muito de si do seu tempo durante os trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito uh, ao acidente de Camarate. Portanto, uh, é um trágico momento, talvez o maior uh, momento trágico da nossa história democrática desde o 25 de Abril. E portanto, uh, em honra à sua memória, aqui lhe deixo o nosso agradecimento, como fez o Presidente do Partido Nuno Melo, uh, e as condolências à família, obviamente. É tudo, muito obrigado e uma boa semana para todos.
1: Muito obrigado, Alexandre. Para fecharmos, o programa de hoje Sidónio começou, termina. Destaques desta semana? Uh,
2: bom, o, os destaques surgiram um bocado como uma sequência natural quando andava na imprensa uh, online à procura de informação sobre os dois temas que discutimos hoje. Uh, e para além de, do folhetinho da TAP e das propostas marxistas para a habitação, Há uma série de assuntos que dominam a imprensa por todo o que estão por todo lado e que retratam um bocado o desnorte que vai na governação socialista. Eu para já começo precisamente por um eh, que acontece nos Estados Unidos, mas que não acontece aqui, com o Alexandre referiu e que também me saltou à cabeça este, este raciocínio quando eu vi a notícia, é que nos Estados Unidos os bancos não são resgatados pelo Estado, por muito grandes que sejam. E aqui ainda andamos a pagar os resgates dos nossos, que já ocorreram há uns anos, os últimos uh, que, que sofremos. Mas para além disso, uh, há uma série de outras questões uh, que enxameiam a imprensa uh, por estes dias, a subida dos preços de alimentos, em que, mais uma vez, à boa maneira marxista, o governo já fala de uma possível a resolução do problema com o congelamento de preços, é os encerramentos de serviços médicos e de missões de desfias uh, por falta de, de, de meios, as greves em vários setores de atividade, uh, e a at balac com estas manobras de diversão dos últimos tempos uh, já ficaram um bocado em segundo plano, uh, uh, aqueles problemas dos governantes quando se metem em confusões com o dinheiro. Uh, mas uh, estas soluções marxistas que começam a ser um padrão neste governo levantam-me uma, uma interrogação. Então não era Pedro Nuno Santos à ala esquerda do PS? Ele saiu e temos esta súbita paixão pelas medidas marxistas neste país? O que parece é que o clima no governo é de fim de festa, ou de fim de ciclo, como é mais prosaico chamar-se, e o pântano só sobrevive à custa do aliado improvável e regente do pântano chamado Marcelo Rebelo Souza. Sousa. Nestas circunstâncias podia haver uma grande expectativa em relação a alternativas credíveis? mas o sonho do PSD estar a resbalar na patifaria do momento que é nos Açores, em um local, começou a se por ação da lógica de volta abaixo da iniciativa liberal que cada vez mais se assume como um parceiro de pouca confiança e penso que até Luís Montenegro já deve ter percebido isto. Não é? E por estes dias, numa, num encontro interparlamentar na Madeira entre representantes regionais do PSD, e alguns dos seus eurodeputados, já avançavam com a ideia de que para evitar este problema dos Açores, que está a tirar o sono, que o melhor era conquistar a maioria absoluta na Madeira. E, portanto, em resumo, parece-me que o Bloco Central, ou os partidos, os maiores partidos do sistema, andam um bocado a viver de, de delírios. É o delírio marxista do Partido Socialista, e do outro lado temos o delírio de, do sonho da maioria absoluta, da recuperação da maioria absoluta do cadaquismo, agora com Luís Montenegro, que também parece que não será tão execuível quanto isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Muito obrigado, Nuno e Alexandre, por terem estado connosco. Para a semana estamos de volta, talvez contemos locais a discussão e, quizá já com o painel completo. Até lá, boa semana.